0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu, zu diesem illustren College Football und Draft Talk hier. In der ersten Folge dieser Woche ging es ja mal ein bisschen mehr um die NFL Draft und daran merkt man auch, es ist schon November, wir sind oder wir befinden uns vor Woche 10. Das ist verdammt crazy und das heißt auch, dass die wirkliche Draft Season jetzt auch wirklich nicht mehr weit weg ist. Hm. Wir sind jetzt hier gerade zu zweit, um euch auf diese kommende Woche 10 ausführlichst vorzubereiten und auf der anderen Seite dieser Leitung sehe ich den lieben Kay, der den Pulli von Homefield, den Alabama Pulli trick den ich ihm gerade endlich auch mal zugeschickt habe, obwohl er bei mir schon wochenlang rumla rumlag. Hi Kay.
1: Hi, hi Julian.
0: Ja, äh, endlich
1: ist er bei mir angekommen, der Pulli <lacht> und ich habe
0: den heute mal anprobiert
1: und war so, gut, ich sehe auf jeden Fall aus wie eine Maschine in dem Pulli, äh, also sitzen tut er <lacht> Ähm, ja, nee, aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich wieder hier zu sein, auch gerade die kommende Woche zu besprechen, ähm, wo gerade für die SEC, würde ich mal behaupten, sehr, sehr mhm. viele interessante Matchups anstehen, sehr, sehr viele Playoff-relevante Matchups und du hast es schon angesprochen, es geht immer näher Richtung Draft und Richtung Draft Season und klar, einerseits werden die Matchups auf dem Papier alle interessanter, aber auch auf dem Feld werden wir in dieser Woche einige interessante Matchups zwischen einzelnen Spielern, einzelnen Draft Prospects wiedersehen
0: können und darauf freue ich mich ganz besonders. Oh, yes. Das auf jeden Fall. Da haben wir so einige Matchups, die da sehr, sehr interessant sein dürften. Und wir starten aber mit, ganz kurz mit einem anderen Thema. Die anderen beiden Jungs haben ja die, das Recap diese Woche aufgenommen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört unbedingt rein. Und da ging es ja auch ein bisschen um die Overall Rankings. Wir stehen gewisse Teams und am Abend dann oder am gleichen Abend später kam dann das erste College Football Playoff Ranking raus. Und deswegen können wir da ja mal ganz kurz drauf schauen, weil das hat ja auch ziemlich direkte Implikationen für ein Matchup, was wir gleich auch ein bisschen ausführlicher besprechen. Und zwar das Playoff aktuell. Man muss immer dazu sagen, es ist natürlich ganz gut, dass diese Rankings jetzt rauskommen, weil das Ganze hält das Komitee so ein bisschen accountable. Man sieht, wie, sie, wie sich das Ranking von Woche zu Woche verändert und man kann sehen, sind die jetzt eigentlich konsistent in ihrer Argumentation oder sind sie es nicht? Aber eigentlich ist das Ranking gerade auch scheißegal. Das muss man halt eigentlich auch sagen. Also, wir wissen ganz genau, dass noch gewisse Partien kommen und ohne, dass die da waren, können wir halt, also, es ist ganz klar, dass, also, Tennessee steht gerade an 1 und das ist verdammt cool zu sehen. Trotzdem ist es klar, dass diese Woche das Spiel gegen Georgia kommt ähm, und das super entscheidend dafür sein wird, wie es weitergeht. Aber genau, Tennessee steht an 1, äh, an 2 Ohio State, an 3 Georgia, an 4 Clemson, an 5 Michigan. Da gab es auch viel Diskussion drum, wer steht da wo. Auch das ist eigentlich nicht so relevant, weil Ohio State spielt noch gegen Michigan und da wird sich eh dann viel entscheiden, wie es weitergeht und vor allem wer ins Championship-Game, der Big Ten kommt oder nicht. Aus 6 Alabama, 7 TCU, 8 Oregon, 9 USC, 10 LSU und das ist nicht ganz unwichtig. Wie waren deine Gedanken dazu, okay.
1: Ja, also räumen wir das Feld mal von hinten auf. LSU auf 10 ist halt sehr, sehr, sehr nett gemeint, gerade ja. in Bezug auf die SEC an sich. Ich meine, klar, wir haben immer einen kleinen SEC-Bias, mal mehr, mal weniger klein, um ehrlich zu sein. LSU an 10 ist krass. Ich meine, viele haben sich schon darüber beschwert, dass sie im AP-Pole auf 15 nicht vielleicht ein bisschen hoch sind, nachdem sie mhm. einige Male auch geschwächelt haben, auch in ihren Siegen beispielsweise gegen Auburn. Jetzt auf 10 ist halt wirklich krass, weil da... also Manche Leute unterstellen ja dem Ganzen, dass sie jetzt einfach ein bisschen mehr Brisanz, also dass das Playoff-Komitee dem ganzen Spieltag, der jetzt kommt, ein bisschen mehr Brisanz geben möchte. Weiß ich nicht unbedingt, ob es nur auf diesen Spieltag bezogen ist. Vielleicht möchte man auch einfach LSU eventuell noch Außenseiterchancen zurechnen, in die Playoffs zu kommen bei einem Sieg der SEC, whatever. Ähm, Finde ich auf jeden Fall krass. Clemson, Michigan, also Clemson auf vier, Michigan auf fünf. Ich hätte es jetzt andersrum gemacht. Andererseits hast du es schon gesagt, Michigan spielt noch gegen Ohio State. Sollten sie das Spiel gewinnen, werden sie Clemson ziemlich sicher jumpen, egal was passiert. Ähm, gleichzeitig, wenn sie gegen Ohio State verlieren, würden sie so oder so wieder hinter Clemson landen. Also das sind alles so Rankings, du hast es schon angesprochen, das sind alles so Platzierungen, die haben aktuell noch gar keine Aussagekraft. Die sind jetzt da und die sind einfach irrelevant, weil man weiß, manche Partien werden kommen und dann wird automatisch werden sie da hier und da die Wogen geglättet zwischen einzelnen Teams. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Für mich vielleicht noch anzumerken, TCU ist ungeschlagen. Nur auf sieben ähm, zeigt auch so ein bisschen, dass man der Big 12 nicht mehr so die Größe zu, zuschreibt, wie es vielleicht in anderen Jahren war. Ansonsten, ja, es, es wird sich noch viel verändern, aber gerade das kommende Wochenende wird das schon mal sehr wegweisend werden.
0: Absolut, ja. Ich, ich glaube... Ich finde es immer noch, ich tue mich immer noch schwer zu glauben, dass jetzt da dieses Komitee zusammensitzt und sich denkt, ah ja, wir wollen jetzt das und das hier spannender ja. machen, deswegen ranken wir jetzt so. Das glaube ich ja wirklich nicht, aber was wir wissen ist, dass sie halt die großen Siege mögen. Das zeigt doch einfach, dass sie Tennessee auf 1 haben und naja, ich meine, LSU hat jetzt halt gegen Ole Miss gewonnen und das war halt ein verdammt großer Sieg. Sie haben gegen Florida gewonnen, sie haben gegen Auburn Ne, aber sie haben gegen Mississippi State, die zu dem Zeitpunkt auch noch gut standen, gewonnen. Also es waren schon auch ein paar ganz solide Siege dabei. Keine Ahnung, es ist, ist ein bisschen schwer. Es gibt da eh ein paar ganz spannende Szenarien, die da aufkommen. Was passiert jetzt, wenn wenn, ja, ich meine, was ist passiert wenn Tennessee gegen Georgia gewinnt, so, dann ist es am Ende Tennessee gegen Alabama im Championship-Game, das heißt, wenn Alabama das gewinnt, dann sind sie halt eigentlich so oder so drin und Tennessee eigentlich auch, ähm, was ist aber, wenn jetzt Georgia gewinnt und gegen Alabama verliert zum Beispiel, dann hast du da irgendwie so ein, mhm. dann hast du da auf einmal so ein Triple, wo du, wo einer den anderen geschlagen hat und das macht es dann auch wieder super schwierig, also, keine Ahnung, ist, da ist eine Menge Brisanz drin, bei Ohio State Michigan auch. Kommt das Team, was da verliert, ähm, am Ende vielleicht doch rein? Ich glaube es dieses Jahr tatsächlich nicht so, wie es gerade wie es sich gerade ausgeht. Einfach weil Clemson eine relativ gute Chance hat, ungeschlagen zu gehen. Bei TCU sieht es auch nicht schlecht aus. Wenn das bei den beiden nicht passiert, was ist dann mit Oregon, die zum Beispiel jetzt bisher relativ dominant spielen, bis auf das eine Spiel gegen Georgia? Da ist noch eine Menge Brisanz drin. Mhm. Trotz alledem, egal ob sie es intendiert haben oder nicht, das macht natürlich diese Partie zwischen Alabama und LSU schon nochmal brisanter, weil was wir auch ohne das Ranking hätten sehen müssen, ist einfach, dass LSU deutlich besser spielt in den letzten Wochen. Und dadurch jetzt, also einfach jetzt zu, auch vor, vor diesem Ranking zu sagen, dass LSU jetzt keine Gefahr für Alabama darstellt, das ist natürlich auch vielleicht etwas naiv. Hm. Ja, mehr haben wir dazu aber eigentlich nicht zu sagen, oder?
1: Nee, das war es dann auch von meiner Seite aus.
0: Die anderen haben in der letzten Folge ein bisschen über UNC und Drake May gesprochen. Das ist noch so ein Team, das ist ganz interessant, weil North Carolina steht gerade an 17. Die sind sehr weit hinten. Gleichzeitig, wenn sie jetzt aber bei 7 und 1 jetzt das Ganze alles gewinnen und dann im Championship Game gegen Clemson gewinnen würden, ich glaube, da muss einiges passieren, dass sie davon reinkommen, aber das könnte dann schon nochmal so ein Late Push sein. Das wäre natürlich auch irgendwie spektakulär, aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber das wäre natürlich nochmal cool und. Vor allem mit Drake May und dieser Offense ist jetzt auch nicht unrealistisch, dass die Klemsen schlagen. Aber mal gucken. Also ja. Das ist alles noch etwas down the line. Hm. Dann natürlich noch ganz, ganz wichtiges Thema. Das äh, kennen alle, die uns schon länger verfolgen und zum Beispiel diesen Podcast supporten, was ihr auch tun solltet. Hat Janik in der letzten Folge ganz richtig gesagt. Könnt ihr schon ab einem, den Preis von weniger als einem Kaffee im Monat, also es ist eine sehr, sehr entspannte Angelegenheit und äh, genau, wenn ihr uns mögt und das, was wir hier tun, zweimal die Woche eine Menge reinhauen, damit wir euch den besten College Football-Content überhaupt liefern können und natürlich auch bald den besten, oder jetzt eigentlich schon, aber vor allem bald den besten NFL-Draft-Content, da geht es bald mit los, dann tut das sehr gerne und sonst könnt ihr uns auch einfach überall folgen, auf Twitter und Instagram, etc. der Kick oder auf Spotify und Apple Podcasts und den ganzen anderen Plattformen. Auch das würde uns sehr, sehr freuen. Yannick hat nämlich auf seiner Reise dahin ein neues Lieblingsteam zu finden, ich würde mal sagen, es gibt gewisse Hater, die sagen, eine Top 2 stehe eh schon fest, aber mal gucken, ob das wirklich so ist, hat er sich ein neues, einen neuen Official Visit ausgesucht für diese Woche und der hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie deine Reaktion ist. Er geht nämlich so halb in die ACC ähm, und zwar zu Clemson at Notre Dame. Und das habe ich oh. persönlich nicht so kommen sehen. Nee, das habe
1: ich auch gar nicht kommen sehen. Also, <lacht> also <lacht> Ich, ich hoffe, das redet ihm auch irgendwer noch mal aus. Ähm, ja. Also, ich meine, ich mein, klar, das sind beides sehr prestigeträchtige Teams und ähm, gerade, ich versuche es gerade irgendwie schön zu reden, aber mir fällt gerade irgendwie nichts ein, was ich dazu Positives mhm. sagen kann. Klar, es sind erfolgreiche Teams, es sind äh, gerade in den letzten Jahren mit Clemsen sehr erfolgreiche Teams, gutes Coaching, ja. gutes Player Development. Ob Yannick jetzt unbedingt zu Clemson gehen sollte, vielleicht gefällt ihm auch einfach Orange ganz gut.
0: Aber sie spielen ja bei Notre Dame, ne? deswegen ist der Visit ja bei Notre Dame. Ähm, ja, also das... Äh, das macht es aber nicht besser. Nee, Augen. das macht sich besser zu <lacht> also Notre
1: Dame und ähm, generell sind sehr, sehr stark religiös geprägten Universitäten, habe ich eh nochmal eine ja, etwas striktere Meinung, aber ähm, ja. das ist ein anderes Thema.
0: Ich muss auch sagen, ganz unabhängig davon, sind, gehören Clemson und Notre Dame wahrscheinlich zu meinen Top 3 bis 5 nicht... Oder most unliked äh, Colleges überhaupt. Ähm, Im College Football gibt es tatsächlich sehr viele Unis, wo ich sagen kann, ja, ich kann ihm irgendwas abgewinnen. Die beiden gehören nicht dazu. Aber okay, ich bin gespannt, was er uns dann nächste Woche so zu erzählen hat. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein und fangen mit unseren drei Topspielen diese Woche an. Und natürlich, natürlich, wie könnte es anders sein, fangen wir mit dem Topspiel schlechthin an. Mal gucken, ich hoffe sehr, dass es von der Brisanz, von der Spannung, vom Spielverlauf ähnlich gut wird wie das Spiel vor ein paar Wochen. Die Nummer 1 Tennessee, die bei 8 und 0 steht, reist ins Sanford Stadium zu der Nummer 3, den Georgia Bulldogs. Das Ganze ist um, findet um 21.30 Uhr. Beziehungsweise ist das immer noch mit der es Zeitverschiebung ist, es oder ist nicht? 2030. 2030, ne? Ja, ja stimmt. Um, 2030 auf CBS zu sehen, beide Teams stehen bei 8 und 0 und das ist natürlich hier sehr, sehr, sehr spannend. Georgia ist als Nummer 3 und das wird Kirby Smart richtig ausmelken. Das sage ich dir, oh, wir sind der, wir sind National Champion und wir sind der Underdog und zieht euch das mal rein und so weiter und so fort. Trotz alledem, wenn wir auf die Spread gucken, ist Georgia ein 8-Punkte-Favorit. Ja, so, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich denke mal, wenn Kirby Smart äh, das, das schlau bzw. smart macht, dann wird er so, sich so ein bisschen was von Nick Saban abgucken und dann äh, die gute alte Red Poison ins Spiel bringen und sagen, hey, mhm. äh, acht Punkte Favorit, und aber die sind Erster und sich eventuell ein bisschen kleiner reden, als er ist. Ähm, ich meine, klar, es ist halt bei Georgia. Und äh, in der SEC bzw. im College Football generell ist es ja schon so, dass ein Heimvorteil auf jeden Fall existent ist. Das ist ja nicht mehr wie in der NFL, wo... Man sagt, dass die Margin da vielleicht auf ein bis zwei Punkte runtergeschrumpft ist. Würde ich auf jeden Fall mal behaupten. Vielleicht kann mich da jemand belehren. Ähm, ja, das Narrativ des Spiels ist so ein bisschen, ja, der Sieger wird halt wahrscheinlich im SEC Championship Game um die Krone in der SEC spielen. Und ähm, für das andere Team kann es dann auch ganz, ganz schnell ganz, ganz eklig werden. Also je nachdem, wie die anderen Teams wiederum spielen. Deswegen ist das für mich so eine kleine Vorentscheidung aufs College Football Playoff. Und ähm, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also gerade wenn wir uns mal das Matchup angucken Tennessee Offense gegen Georgia Defense beides ja zwei units welche wir alle immer in höchsten Tönen loben wo wir alle immer sagen hey das sind zwei Elite Units und ich weiß nicht wie du es siehst ich habe mir letzte Woche Tennessee gegen Kentucky angeguckt und irgendwie wirkt es bei Tennessee's Offense immer so als wüsste man eigentlich was passiert also es war immer der gleiche Spielzug, es hat war immer dieselbe Formation und irgendwie hat Kentucky es nicht geschafft, dagegen eine Lösung zu finden. Genauso wenig wie Alabama das geschafft hat, genauso wenig wie LSU das geschafft hat, genauso wenig wie andere Teams das geschafft haben. Also irgendwas scheint Josh Heupel da in Tennessee's Offense gemacht zu haben, wodurch gegnerische Defensive Backs ähm, ja ihre Probleme bekommen mit dieser Spread, Double-Stack-Formation mit Delayed-Go-Routes, mit Wheel-Routes vom Running Back, die dann einfach in leere Räume vorstoßen etc. Das ist einfach ziemlich gut. Und da bin ich mal gespannt, ob Georgia da eine Antwort findet. Also Zutrauen-Tuis, das Talent haben sie. Aber sie sind halt auch nicht auf jeder Position im Defensive-Backfield-Elite. Klar, Malachi Starks ist ein cooler Freshman, aber auch der hat letzte Woche richtig alt ausgesehen, als er eine Route falsch gelesen hat. Und ich bin mal gespannt, ob Georgia das, aus, äh, das, das Ganze irgendwie halten kann und ob Tennessee das eventuell nicht sogar ausnutzen kann.
0: Ja, also so mies die Tennessee-Defense äh, hier und da mal ist, obwohl das ja letzte Woche nicht der Fall war, ich glaube auch, dass das das Entscheidende sein wird. Ähm, ich glaube schon, dass Georgia Punkte aufs ähm, Board bringen wird, aber am Ende entscheidet sich das halt, können sie defensiv so stark sein und ich sag mal, Tennessee unter 30 Punkten halten oder wird das nicht klappen. Und äh, ja, also... Letztendlich hat Georgia eine auch, ja, sie haben ja auch eine super Offense, ne? so ist das ja, ja nicht, also mh, die haben eine unglaubliche Playmaker, da muss man sich gar keinen Stress machen, aber das, was Tennessee da raushaut ist halt schon auf einem anderen Level und ich glaube, zwei Statistiken helfen hier, also während Georgia bei beiden irgendwie so ein bisschen Mittelmaß ist ein, oder ganz, schon ganz solide ist, aber bei beiden nicht so gut wie Tennessee, mh, Tennessee ist bei den Big-Time-Throw-Percentages bei 5,17, was sehr, sehr gut ist. Und bei den Turnover-Worthy-Plays bei 1,82. Wie gesagt, also Big-Time-Throws mehr als zum Beispiel Georgia und Turn Turnover-Worthy-Plays äh, im Percentage weniger als Georgia. Und das zeigt das Ganze auch. Ich glaube, ich habe da eine Statistik gehört, dass Hendon ähm, Hooker irgendwie in, weiß nicht, 19 Starts oder wie viele waren es jetzt für Tennessee insgesamt, ich glaube, so 57 Touchdowns und drei Interceptions hat. Der Typ produziert keine Beiverluste Und das wird dir ganz, ganz, ganz wichtig sein, ob das auch in dieser Partie fortgesetzt werden kann. Weil wenn er das macht und sie ihre Plays da durchdrücken können, und dann, dann wird das ganz, ganz, ganz schwer für Georgia und dann wird es natürlich davon abhängen, ob sie offensiv mitkommen. Und ich glaube, gerade mit so Spielern wie Brock Bowers und Co. sehe ich das auf jeden Fall. Aber was der große Unterschied einfach ist, man kann hier sogar fast dafür argumentieren, auch wenn du, ne, du hast der Starks angesprochen und natürlich gibt es einen Keeley, Ringo und Co., aber diese Gruppe an Receivern bei Tennessee ist einfach so, so tief und alle sprechen über Jaden Hyde und das ist auch richtig so, aber Cedric Tillman ist auch extrem gut oder vielleicht sogar noch besser und Bruce McCoy, ja, über den wird dann irgendwie nicht so viel gesprochen und der hat halt auch alles Talent der Welt, also ist auch ein absolutes Biest. Hm. Und bei Georgia zum Beispiel, kommt jetzt auch dazu, ähm, wurde in der letzten Folge auch kurz angesprochen, dass Nolan Smith, auch sehr, sehr relevant, relevanter Spieler, jetzt für die gesamte Saison ausfällt. Und das hilft dir natürlich jetzt auch nicht. Also, ich tue mich echt schwer mit dieser Line. Acht Punkte Favorit für Georgia finde ich echt heavy, mh, wo wir noch kein Anzeichen gesehen haben, dass irgendwer Tennessee stoppen kann. Ähm, und... Ja, deswegen können wir eigentlich an dieser Stelle auch zu unserem Pick kommen, oder? Hast du noch was?
1: Ja, also ich finde äh, es, Line ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, um nochmal auf die die Line von Georgia zurückzukommen. Du hast schon gesagt, dass äh, ich also heute habe ich es auch mit den Wortwitzen. Mhm. Ähm, du, du hast schon angesprochen, dass Nolan Smith halt ausfällt. Jalen Carter war ja auch diese Woche, äh, diese Saison ein bisschen verletzungsgeprägt und da mhm. weiß man auch immer noch nicht, ob der wirklich bei 100 Prozent ist und das, was Tennessee da offensiv macht, ist halt wirklich stark davon abhängig, dass die Offensive Line hält, dass sie sich diese Plays entwickeln lassen und wenn sie das nicht tun, was ich mir gegen Georgia vorstellen kann, dann kann es eventuell auch mal ein bisschen schwieriger werden für Hindenhocker. denn aktuell ist es so, klar, er hat viele Big-Time-Throws und klar, er hat wenig Turnover-worthy Plays, die werden ihm aber auch wirklich gesteamt. also er hat es auch wirklich dann teilweise ja. einfach, er muss halt nicht akkurat sein in seinen Würfen und ich bin mal gespannt, ob da eventuell die Fenster mal ein bisschen enger werden und aber eventuell auch mal ein bisschen weniger Zeit hat. Ähm, ja, Gleichzeitig, du hast es schon angesprochen, ne? also Georgia kann ja selber auch offensiv scoren und ich, ich kann mir vorstellen, dass wir ein relativ ähnliches Spiel haben werden, so rein vom Verlauf, vielleicht nicht von der Gesamtpunktzahl wie gegen Alabama, wo beide Teams relativ lange auf Augenhöhe bleiben werden und am Ende ist das für mich hier marginal und du hast den Pick schon angesprochen, am Ende entscheide ich mich knapp wegen des Heimvorteils für die Bulldogs und sage, dass es ein 30 zu 28 für Georgia wird.
0: Ja, fair. Fair. Ah, es tut mich auch schwer. Das, das Ding ist halt wirklich, dass Henton Hooker, keine Ahnung, ne, das, das Ganze, wir reden jetzt hier noch nicht über irgendwelche Faktoren für die Draft und wie er als Prospect ist. Aber auf College-Level ist er halt die ziemlich ideale Mischung aus dem, was du so in den verschiedenen Bereichen haben willst. Also er hat einen unglaublichen Deep Ball, vielleicht den besten im Land. Ähm, er geht da auch aggressiv hin. Er läuft aber auch. Und er ist groß, er ist athletisch, er ist ziemlich athletisch und ähm, also zum Beispiel das, was ein Bryce Young, Bryce Young läuft ja auch, aber das ist immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil er mhm. dabei auch immer relativ vorsichtig ist und er macht das trotzdem gut, aber Hedden Hogan geht er halt voll rein und der kann halt auch wirklich den, die Big Runs raushauen und letztendlich hast du eigentlich keine Chance, wenn, wenn du das Feld vor ihm öffnest ähm, und auf einmal ganz viel Platz sich vor ihm auftut, dann wird er diese Yards rausholen und er hat halt eben auch die Geduld. Das, da merkt man ihm auch die Erfahrung halt an. Er hat einfach sehr viel Erfahrung im College Football und das merkt man da ganz, ganz stark. Mmh. Boah, vielleicht fährt
1: Bennett immer noch mit Fehlern. Ne? Also auch der gegen Florida hatte wieder ein, zwei Momente drin, wo man sich dachte, ja. das darf mir halt nicht passieren. Und wenn Georgia dann offensiv irgendwie vielleicht mal ein bisschen ins Stottern gerät und dann gegen Tennessee zurücklegt, dann könnte die Offense auch schnell eindimensional werden. Ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit der Partie.
0: Ja, Ey, man muss aber trotzdem auch sagen, also am Anfang des Jahres hat Stetson Bennett sehr gut gespielt ja. äh, und dann hieß es irgendwie bei uns auch kurz, oh, müssen wir dem vielleicht auch mal jetzt endlich irgendwie als Draft Prospect in die Relevanz heben und der ist jetzt trotzdem wieder komplett in, also niemand redet über den und man darf ja trotzdem nicht vergessen, dass er seinen Job meist sehr gut macht. Ähm, ja, also ich sage erstmal, Luca sagt, dass Tennessee gewinnt und Yannick sagt auch, dass Tennessee gewinnt und ich glaube, ich schließe mich an. Hm, ich ich habe einfach das Gefühl, vielleicht ist es am Ende nicht so und dann ist es fair, aber ich habe gerade einfach das Gefühl, dass Tennessee so ein bisschen, habe ich ja schon mal gesagt, ein bisschen diese lsu light version von 2019 ja. hat und dass sie einfach diesen Perfect Storm, niemand kann sie stoppen. Bisher sieht das so aus, kann natürlich jetzt auch abrupt zu Ende kommen, aber ich sage, dass Tennessee gewinnt. Okay. Finde
1: ich auch voll fair. Also ich, für mich ist auch ein Coin-Toss und ich finde den Spread auch too much. Also wir ja. picken ja
0: alle gegen den Spread hier. Ja, genau. Das ist korrekt. So, dann kommen wir zur nächsten Partie. Die haben wir eben schon kurz angesprochen, weil die durch die college show Player playoff rankings nochmal an Relevanz gewonnen hat. Nicht, dass sie das noch bräuchte, weil diese Partie in der SEC ja eh schon immer einfach sehr viel Brisanz mit sich bringt. Und vor allem in dem Stadion, in dem es gespielt wird, auch nochmal, ja, es wird auf jeden Fall lustig. Sagen wir es mal so. Die Alabama Crimson Tide, die an 6 gerankt sind, ähm, in dem Fall ja aber in der, na wobei, ist ja jetzt in beiden Fällen so. Ähm, mit stehen bei 7 und 1 Reisen ins Tiger Stadium. Dort spielen sie um, ja dann jetzt Mitternacht auf ESPN. Ganz cool, das könnt ihr auch alle dann gucken oder deutlich leichter gucken. Gegen die LSU Tigers. Äh, die stehen bei 6 und 2. Und LSU ist ein 13,5 Punkte Underdog. Also Alabama fast ein 2-Touchdown-Favorit. Ganz spannend und ja, also letztendlich, es gibt ja immer diese power Rank dieses Power-Ranking offensiv und defensiv von PFF. Muss man ja immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es ist krass, wie niedrig Alabama da offensiv gerankt ist. Und LSU ist eigentlich viel ausgeglichener hoch, aber gleichzeitig hat PFF die halt als beste Def... Also Alabama als beste Defense im Land und das hast du ja schon ein paar Mal gesagt... Und dass, auch wenn nicht alles perfekt war, trotzdem darf man nicht ignorieren, dass Alabama einfach eine unglaubliche Defense hat. Und das wird für Jalen Dane jetzt eine richtig, richtig große Herausforderung. So, was denkst du denn? Glaubst du, dass diese Offense eine Gefahr für diese Defense darstellen kann? Also diese LSU-Offense für die Alabama-Defense?
1: Ja, die LSU Offense findet ja immer mehr in die Spur. Also, die werden ja immer besser. Also, es ging ja Anfang der Saison, hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht. Hey, können Sie eventuell den Ball durch die Luft bewegen? Ist Jaden Daniels vielleicht gar nicht so der gute Pässer? Aber tatsächlich, mal liegt Neighbors im Slot und jetzt auch immer mehr Outside. Booty wird immer besser oder Bude, Booty. Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, obwohl er schon im Interview gesagt hat, wie man ihn ausspricht, weil so richtig, ja, ja. richtig erkennt, kommt man es nicht. Gleichzeitig Alabama Defense dagegen. Mississippi State vor zwei Wochen wieder richtig gut aus. Ähm, gerade auf gerade auf den Cornerbacks wieder ein Upgrade. Kool-Aid McKinstry ist zwar immer für ein Holding und für eine Pass-Interference gut, macht aber einen ziemlich guten Job, hat noch keinen einzigen Touchdown zugelassen. Eli Ricks ist jetzt Starter bei Alabama. Äh, lange hat es gedauert, aber gegen Mich Mississippi State sah der richtig, richtig gut aus. Und ähm, ja, upfront front ist man auf den Edge-Positionen bei Alabama mit einem Dallas Turner, mit einem Will Anderson oder auch mit einem Chris Braswell immer noch ziemlich gut besetzt und Jaden Daniels ist zwar mobil, aber Jaden Daniels hält trotzdem den Ball immer sehr, sehr lange oder relativ lange. Der hält ihn immer fast drei Sekunden. Das, ist, äh, das könnte in so einem Matchup dann auch irgendwie deadly werden. Was LSU, glaube ich, in diesem Matchup ausnutzen kann, ist so ein bisschen den, den Lauf zu etablieren. Also ohne das Wort jetzt irgendwie falsch nutzen zu wollen, aber ein bisschen mehr den Ball zu laufen, denn in der Terrier Defensive Line von Alabama gibt es einige Verletzungen. Also Justin Eborgby ist out for the season. DJ Dale und Jay Otis sind beide fraglich. Deontay Lawson auf Linebacker ist, ist questionable. Also da gibt es ein paar Ausfälle, die können man eventuell ausnutzen, eventuell ein bisschen mehr den Ball zu laufen. Ob LSU das kann, war bisher diese Saison noch nicht so der krasse Faktor, aber zutrauen würde ich es ihnen. Und ähm, ja, dann gilt zu LSU irgendwie zu hoffen, dass die eigene Defense lang genug mithalten kann. Du hast es gerade angesprochen, Alabamas Offense ist nicht so stark, wie viele das vielleicht denken, weil man halt einen Bryce Young hat, aber dann hat man davor zwar eine gute oder mittlerweile gute Offensive Line, man hat einen sehr, sehr guten Jamir Gibbs, aber man hat einfach nicht die Playmaker, um wirklich so in die Top-Riegen des College Footballs vorzustoßen, was offensive Power angeht. Und da bin ich dann mal gespannt, wie, wie das bei Alabama aussehen wird. Da habe ich noch ein paar Fragezeichen für dieses Spiel.
0: Also, ich kann diese Partie in mehrere Richtungen gehen sehen letztendlich, das habe ich und ihr vor der Saison immer wieder gesagt, LSU hat eine Menge, Menge Playmaker. Das, das Top-Tier dieses Teams ist verdammt gut. Also die besten Spieler sind richtig gut in diesem Team. Danach hapert so ein bisschen an der Tiefe. Man hat dieses Jahr gemerkt, da wo es noch nicht so gut lief, da hat man dann Cash und Booty und, und andere halt noch nicht so richtig äh, integrieren können. Jetzt wird das langsam besser. Und... Das wird, glaube ich, entscheidend sein. Also ich kann total sehen, dass Alabama dieses Spiel mit 30 gewinnt. Ich kann aber auch sehen, dass das ein Upset wird und super intensiv. Wieder hat ein eigentlich sehr, sehr draft-relevanter Spieler in Keishon Buti ähm, die Möglichkeit, ja, das, das Spiel gegen Alabama, wie es ein Hatton Hooker, wie es ein Jalen Hyde gemacht hat, das Spiel gegen Alabama für sich zu nutzen, um wirklich wieder völlig in die Relevanz reinzukommen. Also wenn er jetzt hier irgendwie ein 140-Yard-Spiel, ein, zwei Touchdowns raushaut, dann Glaubst du aber, wie viele da wieder über ihn reden werden? Mhm. Und es ja, ist ja nicht so, als ob keiner mehr über ihn redet, aber es ist halt, es ist halt ein bisschen weniger geworden. Mhm. Zu Beginn des Jahres wurde ja noch, wurde er ja noch so in eine Riege mit den Drama Chases dieser, dieser Welt gesteckt. Und das sieht man jetzt gerade oder hat man jetzt in den letzten Wochen und Monaten erstmal nicht mehr gesehen, was ja auch richtig so ist. Ah, ja, ich tue, mich, ich tue mich ganz doll schwer. Ich bin, sch ja, also ich tue mich schwer, jetzt hier zu das so deutlich zu tippen, ich sehe persönlich jetzt am wahrscheinlichsten, dass erstens Bryce Young sich hier das nicht wegnehmen lassen wird. Also ich bin einfach ein zu großer Believer in Bryce Young. Ist ja eigentlich egal, es gibt andere Quarterbacks, die andere Stärken haben oder die in einigen Aspekten vielleicht besser sind als er, aber letztendlich, wenn ich einen Quarterback für, für ein wichtiges Setting mir nehmen dürfte, dann, dann würde ich immer Bryce Young nehmen und ich glaube, dass das Spiel relativ lang knapp sein wird und am Ende macht LSU einen Fehler und verliert dadurch dann mit 10. Also so ein, boah, weiß ich nicht, so ein 37, 27 oder sowas. Also, ich glaube schon, dass das ein ziemlich intensives Matchup wird mit vielen Punkten. Ähm, aber ich glaube, Alabama gewinnt auswärts. Covert aber nicht.
1: Ja, finde ich fair. Vor allem hat sich Alabama. Also Alabama bekommt ja auswärts immer noch diese dicken Spreads. Ähm, ja. Und das sehe ich halt nicht, weil sie sich auswärts diese Saison echt und auch letzte Saison schon sehr, sehr schwer getan haben. Ähm, also die, das hat wirklich einen Impact auf das Team. Für alle Leute, die ähm, so ein bisschen, wie ich schon angekündigt hatte, so ein bisschen mehr auf ein paar Matchups achten wollen, habe ich mir noch mal eins ausgeschrieben. Äh, BJ O'Jolari, äh, yeah. auch ein sehr, sehr interessanter pass -Wascher. 31 Total Pressures ähm, laut PFF. Ähm, Nochmal für alle Leute, wir wollen ja auch mal ein bisschen der erklärende Podcast sein. Pressures bei PFF setzen sich aus der Summe aus Hurries, Hits und sex zusammen. Und das ergibt dann die Anzahl der Total Pressures, nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, 31 Total Pressures diese Saison. Und der wird wahrscheinlich ähm, gegen, gegen den Alabama-Tackle J.C. Latham stehen. Oder es kann sehr gut sein, dass er gegen J.C. Latham hin und wieder mal aufgestellt wird. Der äh, richtig gut aussieht. Und J.C. Latham könnte, und da lege ich mich jetzt schon fest, einer der Top-Tackles für den... 2024er Draft werden, also der war ein sehr, sehr hohes Recruit aus der High Highschool, ähm, Top-Tackle aus der 221er-Klasse und der spielt eine richtig, richtig gute Saison in einer sonst okayen, aber nicht überdurchschnittlichen Off Offensive-Line bei Alabama. Mhm.
0: Ja, ist spannend. Also wir haben gerade im Discord auch wieder ein bisschen mehr darüber diskutiert, ähm, da gab es auch einen Kommentar, ob diese Edge-Klasse hinter Will Anderson vielleicht äh, einfach nicht die Tiefe hat. Ähm, und ich kann das Argument verstehen, habe dann aber auf zum Beispiel Spieler wie Miles Murphy hingewiesen und eben auch B.J. Ojolari, der ja auch schon zu, zum Start der Saison als dieses ganz, ganz große Talent gesehen wurde. Auch er hat hier definitiv die Chance. Also das ist einfach so. Alabama ist Primetime, Alabama ist einfach, da ist die Aufmerksamkeit und LSU hat hier zu Hause echt für, auch viele Spieler bei LSU haben diese Woche zu Hause einfach im absoluten Spotlight die Riesenchance auf sich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das wird auch passieren. Also es wird einige Big, Big Plays geben. Und ja, mal schauen, wie sich das ausgeht dann. Äh, kurz auf die anderen beiden geguckt. Luca sagt, dass Alabama covert. Und Yannick sagt, dass Alice hier die Punkte mitnimmt. Das heißt, ähm, dass sie, also ich würde es ja zu so interpretieren, so wie also deine Picks hier aufgeschrieben hat, dass er denkt, dass Alabama gewinnt, aber nicht mit mehr als 13 Punkten. Okay, da ich dann, mit. jo, ich auch. Cool, dann gehen wir weiter. Drittes Topspiel, was schon jetzt nicht auf dem Level ist, aber was jetzt nach letzter Woche schon auch noch mal mehr Brisanz gewonnen hat. Weil da hat Kansas State so einiges mit Oklahoma State angestellt. Das hat, glaube ich, niemand kommen sehen. Da haben sie nämlich, was war es, 38 oder 48-0?
1: 48-0.
0: 48-0, ne? Gewonnen, das war wirklich absolut crazy. Und deswegen haben wir hier eine sehr, sehr spannende Partie zwischen der Nummer 24, den Texas Longhorns, die bei 5 und 3 stehen. Die spielen im Bill Snyder Family Stadium auf FS1 um Mitternacht bei der Nummer 13. Kansas State, den Wildcats, die bei 6 und 2 stehen. Und naja, Kansas State ist auf jeden Fall gerade heiß. Äh, heiß wie Frittenfett, würden da einige sagen. <lacht> und äh, ja, die Texas Longhorns, mal gucken. Ne? Also ist natürlich jetzt einiges, was sie was sie jetzt hier mit Queen US und Co. Ähm, reißen wollen, ist natürlich, wäre auch ein großer Sieg, jetzt auch einfach im Kontext der Big 12, aber auch generell, um einfach sich jetzt gegen Ende der Saison nochmal ordentlich zu platzieren, dass man am Ende auch auf die Saison gucken kann und sagen, ah, guck mal, wir sind irgendwie vielleicht in der Top 15, Top 12 gerankt. Mhm. Deswegen schon keine unwichtige Partie und für Kansas State, wenn ich das richtig gesehen habe, geht es ja auch noch richtig um was. Ähm, das kann ich nochmal nebenbei angucken. Aber ja, wie siehst du denn diese Partie?
1: Ja, es ist halt irgendwie die Big 12 in diesem Jahr und ich weiß irgendwie nicht, was ich von dieser Conference halten soll. Gar nicht im Sinne von, da sind schlechte Teams oder da sind außerordentlich gute Teams. Ich habe in der Conference einfach das Gefühl, dass jedes Team irgendwie jedes Team zurzeit schlagen kann. Also bei keinem Spiel denke ich mir so, ah, da gibt es einen klaren Favoriten, auch wenn es auf dem Papier vielleicht der Fall ist, weil dann am Ende so eine komischen Ergebnisse wie 48-0 zustande kommen. Und ähm, auf das Team, auf das Spiel bezogen bin ich mal gespannt. Also Kansas State sah halt gegen Oklahoma State auf allen Ebenen aus wie ein klarer Contender. Man sollte vielleicht erwähnen, da hat der Backup-Quarterback Will Howard gespielt. Der sah gut aus. Der hat. Der sah nicht G aus wie ein Backup. Nee, der hat auch einen ganz anderen Spielstil als Adrian Martinez. Also Adrian Martinez ist ja sehr, sehr viel kurz und sehr, sehr viel ähm, sicher. Dann halt auch viel über den Boden. Als Quarterback Will Howard war er so ein bisschen YOLO. Ähm, der hat gerne einfach das Ding mal downfield geworfen. Auch äh, einige Big-Time-Throws dabei gehabt. Ähm, das sieht schon, sieht schon interessant aus, auch was sie mit dem machen. Gleichzeitig halt ein du Vaughn, der jetzt auf eine okay Run-Defense, nicht auf eine Elite-Run-Defense trifft. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, wie sie den einbinden werden. Und bei Texas stellt sich für mich einfach nur die Frage, welchen Queen Ewers bekommen wir? Bekommen wir den Elite-Queen Uers, der Oklahoma zerlegt hat, der gegen Alabama in den Part Drives richtig gut aussah, der auch gegen West Virginia richtig, gute, richtig guten Job gemacht hat. Äh, nee, Quatsch. Äh, nicht gegen West Virginia richtig guten Job gemacht hat, ähm, der, der zeitweise gegen Iowa State einen guten Job gemacht hat mhm. in den ersten paar Drives, oder bekommen wir den Quinn Ewers, der offene Receiver überwirft, der Plays falsch liest, etc., der die Coverages falsch liest. Und das ist für mich dann irgendwie ausschlaggebend für das Spiel, weil also Texas ja gefühlt in jedem Spiel irgendwie mal zumindest mit ein paar Punkten Favorit, habe ich immer das Gefühl, also auf dem Papier, mhm. obwohl sie es bisher nicht konstant rechtfertigen konnten und dieser Favorit, der sind sie halt nur dann mit Queen-Yours abliefert und da bin ja. ich mir noch nicht sicher, ob er das tun kann. Gegen eine Kansas State Defense, die richtig gut aussieht. Oder richtig, richtig gut aussah.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, letztendlich hat PFF zumindest die beiden im defensiven Power-Ranking ziemlich gleich auf. Auf 33 und 34. Also mal gucken. Aber ich muss mich auch noch mal so leicht korrigieren, weil die Situation in der Big 12 ist ziemlich ausgeglichen und auch für Texas geht es hier tatsächlich noch um sehr viel. Also Aktuell steht Kansas State auf dem zweiten Platz, also im Championship-Game. Aber dahinter stehen mit zwei Niederlagen, Oklahoma State, Baylor und Texas. Und naja, letztendlich, also Texas hat gegen Oklahoma State verloren. Das heißt, hier müssten sie praktisch hoffen, dass Oklahoma State nochmal verliert. Ähm, aber wenn das passieren sollte und sie jetzt gegen Kansas State gewinnt, dann haben sie da den Tiebreaker. Und dann geht es in der letzten Partie der Saison, meine ich, gegen Baylor. Und da könnte sich dann sogar... Es könnte darauf, daraus kommen, dass es praktisch in der letzten Partie der Saison entscheidet, wer dann ins Championship Game geht. Also schon noch sehr wichtig, was Texas jetzt hier macht. Hm.
1: Und vor allem, ne, ja. also wenn sie das Spiel gegen Kansas State jetzt nicht gewinnen sollten, dann haben sie danach noch TCU, Baylor und halt Kansas. Klar gegen Kansas sollte man eigentlich gewinnen, ja. aber das ist auch kein, kein Selbstläufer. Aber das sind dann halt noch drei Spiele, die alle mit ein bisschen Pech gegen Texas ausgeht. Und dann hat man halt wieder die Pole Eligibility verpasst, aber soweit will ich noch gar nicht denken.
0: Nee, also wie gesagt, für Texas ist hier einfach noch alles drin. Ja. Aber gleichzeitig haben sie jetzt halt wahrscheinlich auch ja fast den schwersten Stretch in der gesamten, also sie hatten jetzt gerade Oklahoma State, dann Kansas State, TCU, drei Rank-Teams und dann noch Kansas und Baylor. Also schon, also viel schwerer wird es in der Big 12 einfach nicht. Und ich meine, Texas ist ja das Team schlechthin, was Probleme gegen Kansas hat, insofern. Also. Ja, bleibt da tatsächlich noch sehr spannend. Ähm, mal gucken, wie spannend das Ganze noch fürs Playoff bleibt. Aber ja, da hat eh nur noch TCU eine Chance. Aber mal schauen. Das würde ich jetzt auch noch nicht komplett ausschließen. Okay, also äh, gar nicht gesagt habe ich, wie das Spread aussieht. Ähm, Texas ist ein zweieinhalb Punkte Favorit. Äh, da kann ich jetzt mal kurz gucken. Der liebe Luca hat gesagt, dass Kansas State gewinnt. Und Yannick hat das Gleiche gesagt. Er sagt auch, dass Kansas State gewinnt. Und ich finde es schwierig. Ist es jetzt dieses Ding, dass sie nach so einem krassen Sieg letzte Woche jetzt irgendwie so an Intensität verlieren? Ist Kansas State einfach gerade so gut, dass es eine schwer ist, gegen sie zu gewinnen? Für was entscheidest du dich?
1: Ja, ich habe mal das, ich habe mal den Mittelweg genommen. Also ich glaube, dass Texas hier lange mithalten kann. Dass Texas auch eine reelle Chance hat, das Ganze zu gewinnen. Ich habe jetzt am Ende mir so ein 35 zu 30 für Kansas State notiert. Ich glaube, das könnte relativ ausgeglichen werden. Tendiere dann aber eher zum Momentum von Kansas State. Ja. Okay,
0: das verstehe ich und gehe aber in die andere Richtung. <lacht> ich sage, Texas reißt sich hier zusammen und gewinnt und Kansas State, ja, dass man so eine Leistung jetzt nochmal abruft, ist jetzt schon nicht so wahrscheinlich. Und am Ende glaube ich ja auch, auf, ich denke, das wird eine unterhaltsame Partie, auf jeden Fall. Beide Teams werden Big Plays haben und letztendlich ja, setzt sich Texas hier knapp durch.
1: Ich habe neulich irgendwo den Vergleich gelesen und ich fand ihn ganz interessant. Ähm, dass Texas-Offense nicht schematisch, aber so rein von den Stärken so leichte Parallelen hier und da zum Michigan-Offense hat. Also ein starkes Call, ein Quarterback, ja. der davon profitiert, wenn er gut geschemte äh, Offensive Shotplays bekommt etc. Und das fand ich gar nicht so abwegig.
0: Ja, auch ein Quarterback, der ähm, Quarterback vor allem der halt auch alle Tools der Welt hat. Also ja. ich, wo war das? Auf Twitter habe ich neulich die Frage gestellt, wie wer denn aktuell klassenübergreifend der beste Quarterback im, oder das beste Quarterback-Prospekt im College Football ist. Und ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hat dann irgendwie so halb ironisch, aber eigentlich auch halb ernst gemeint, JJ McCarthy reingeworfen. Und ja, da ist er gerade natürlich nicht, aber mit den Tools, die er hat und mit dem ganzen Umfeld und so weiter. Also ich schließe das jetzt nicht aus, dass der in ein, zwei Jahren der Number One Overall Pick ist. Das werde ich nicht ausschließen. Kann natürlich auch sein, dass der überhaupt nicht gedraftet wird, also keine Ahnung, aber der hat alle Tools dieser Welt. Und das sieht grundsätzlich gut aus. Deswegen, ja, ähm, finde ich gar nicht so oft. Ja.
1: Okay. Nice. Ja, ich finde, ich finde, du musst halt bei sowohl bei JJ McCarthy als auch bei Queen News will ich eigentlich nur sehen, dass die beiden halt irgendwie mal eine ganze, über ein ganzes Spiel lang auf uns tragen können. Ja. Weil beide noch sehr, sehr reliable und auf ihrem Laufspiel sind und. Bin ich mal gespannt, ja. wie sich das entwickelt.
0: Yes, okay, dann geht's ins Pick'em und da fangen wir an mit der Partie, die Yannick für sich ausgesucht hat für seinen Official Visit. Da haben wir ein ungeschlagenes Team, nämlich die Nummer 4 der Clemson Tigers, die bei 8 und 0 stehen. Die spielen im Notre Dame Stadium auf NBC um 0.30 Uhr. Notre Dame ähm, zu Hause, die stehen bei 5 und 3. Und Clemson ist ein dreieinhalb Punkte-Favorit, was ich ziemlich krass finde, dass das an dieser Stelle eigentlich so knapp nach dem Buchmachern ist. Mh, Luca sagt, dass Clemson covert. Kannst auch hier nachgucken. So, Luca sagt, dass Clemson covered und Yannick stimmt dem Ganzen zu. Okay.
1: Ja, Notre Dame sah jetzt gegen Syracuse halt mal wieder besser aus. Ähm, konnten auch überraschend gut den Ball laufen. Ich denke mal, dass werden sie gegen Clemson nicht können. Und mhm. ähm, dann will ich ehrlicherweise Notre Dame nicht zu viel zutrauen und denke, dass Clemson das, die fast Niederlage bzw. dieses weirde Game gegen Syracuse abhaken kann und das Ganze so, keine Ahnung, 30-20 gewinnt und dementsprechend auch den Spread covert.
0: Yes, da gehe ich mit an der Stelle. Ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, welches Spiel im Free-TV gezeigt wird. Das sind diese Woche die Florida Gators at Texas A&M. Ja. Ist natürlich, ich meine, es sind große Namen, aber ist natürlich im Kontext dieser Saison jetzt nicht so unglaublich spektakulär, wobei man sagen muss, jetzt mit Anthony Richardson und Connor Wakeman, der jetzt dann neu am Start ist, kann das natürlich deutlich unterhaltsamer werden, als es noch vor ein paar Wochen aussah. Wir haben die Partie jetzt hier gar nicht drin, ganz kurz einfach nur, was deine Einschätzung, wen siehst du vorne?
1: Aktuell würde ich Florida schon noch zu, äh, vorne sehen, weil sie für mich irgendwie so ein bisschen das ja. äh, ruhigere Team sind ähm, im ganzen Umfeld. Conor Wakeman aber ein interessanter Spieler. Definitiv. Sah, sah echt ganz gut aus.
0: Jo, ich gehe genau damit. Ich glaube, dass Jimbo Fischer raus muss. Ich glaube, die haben viel Potenzial, aber ich glaube, der muss da weg. Ich glaube, es funktioniert ja. einfach nicht. Okay. Dann geht es in die ACC. Da trifft die Nummer 21. Wake Forest bei 6 und 2 auf, die, ähm, auf das North Carolina State Wolfpack. Die sind die Nummer 22 im Land, stehen auch bei 6 und 2. Also sehr, sehr ausgeglichen das Ganze. Sie spielen um 1 Uhr nachts im ACC Network. Ähm, und ja, dann muss ich noch sagen, wer Favorit ist. Äh, Wake Forest ist ein 4-Punkte-Favorit. Luca sagt, dass Wake Forest covert. Und Yannick tippt auf das vermeintliche Upside von NC State.
1: Ja, ich, ich fand das einfach ziemlich lustig, was da letzte Woche bei Wake Forest passiert ist, wo dann einfach ja. so für so ein paar, für so ein Spread einfach äh, die komplette Turnover-Madness mit Fumbles, Picks etc. ausgebrochen ist und Sam Hartman komplett verloren wirkte. Also es wirkte teilweise so, als hätte Louisville dieses Low mesh konzept einfach komplett gelöst und äh, Wake Forest wusste offensiv überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Ähm, auf der anderen Seite NC State jetzt mit Backup MJ Morris, denn Vielleicht nicht mhm. mega guten, aber einen sehr mutigen Auftritt hatte. Also ja. äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr mutig gespielt für einen Backup für einen Freshman. Ähm, ich glaube aber, dass Wake Forest recovern wird und den Spread dementsprechend hier auch ähm, ja, covert.
0: Ja. Hm, 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 hm. Tue ich mich gerade schwer. Bin ich gar nicht so einfach, die, die ähm, Partie. Das ist schon ein knappes Ding, hast schon recht. Hm. Du sagst, dass die Covern... Ich gehe mit Anti State.
1: Nice. Finde ich cool.
0: Übrigens, ne, MJ Morris, was ist das eigentlich für ein nicer Name, bitte? Also das ist so, wenn man sich so einen Spieler, sei es bei NBA 2K oder bei Madden oder irgendwo, sich so einen Spieler erstellt und nicht den eigenen Namen nimmt, dann ist doch MJ Morris genau so ein Name, den man nehmen würde, oder? Also, <lacht>
1: MJ, ja, klingt, klingt schon so ein bisschen erfunden, dass so, keine Ahnung...
0: Irgend so ein, <lacht> so ein Guard von den Lakers oder so, MJ Morris. Ja, oder wenn das so ein, so ein, so ein, so ein Film über irgendeinen so Spieler, der irgendwie so aus dem, vom, aus dem Nichts kommt praktisch und ja. äh, dann so, so wie, wie dieser Film da mit Adam Sandler, äh, der, wie hieß der nochmal, Hustle, der auf Netflix ist, eigentlich ganz cooler Film. Ach, oh, ich glaube, ich kenne ähm, gar nicht. Der, der ist relativ neu, kann ich empfehlen, das ist echt okay. cool. Ähm, und so, ja, sowas, na egal, okay. Also, mh, gehen wir weiter. Wir sind bei einer absoluten Top-Partie. Naja, ein, ein Team spielt immer ganz gut und da spielt auch der Quarterback gut. Das sind damit die Florida State Seminoles. Die spielen auswärts. Die stehen bei 5 und 3, stehen auswärts im Hard Rock Stadium bei den Miami Hurricanes. Die stehen bei 4 und 4. Und das ganze Spiel wird stattfinden um 0.30 Uhr auf ABC, also auch ESPN-Player, ähm, im ESPN-Player zu sehen. Und Florida State ist ein 7,5 Punkte Favorit und Yannick sagt, FSU covert, Luca sagt, FSU gewinnt, covert aber nicht und ich sag sie covern, weil, äh, wie heißt der Quarterback noch auf dem Florida State, der Name will mir nicht einfallen. Jordan Travis. Jordan Travis, so heißt der gute, den ich ja eigentlich sehr, sehr mag, ähm, wird hier richtig rasieren und Miami ist einfach ein absolute, eine absolute Shitshow dieses Jahr, ist der absolute Wahnsinn, hätte ich nie gedacht und deswegen kriegen die hier gar nichts von mir.
1: Ja, Miami sah offensiv mit Jay Garcia absolut brutal aus, äh, ja. hat es geschafft gegen Virginia, das Powerhouse Virginia mit äh, Brandon Armstrong, ganze Null-Touchdowns zu scoren, um dann in Overtime äh, zu gewinnen. Ja, es, es war nicht schön, es ist generell nicht schön, was gerade bei Miami passiert. Sie rekrutieren weiter gut, das muss man ihnen lassen. Ähm, sie scheinen auf jeden Fall die Reputation bei den Spielern behalten zu haben. Ja. Das sei ihnen gegönnt. Aktuell sehe ich da aber nicht viel Potenzial. Deswegen sage ich auch, dass FSU das covern wird. Und, ähm, weil ich bei FSU auch einfach viel mehr Potenzial sehe. Klar, da ist, läuft nicht alles gut. Und da hast du auch immer mal wieder Brainfarts drin und Spiele, die unnötig verloren werden. Aber bei Miami läuft einfach so wenig gerade zusammen. Ähm, ich weiß nicht, wie es um Tyler Van Dyke steht, ob der spielen kann oder nicht. Ich bin da nicht ganz im Bilde. Aber ähm, selbst dann würde ich da nicht viel Potenzial bei Miami sehen, um ehrlich zu sein.
0: Ich gehe so weit und sage, dass es das egal ist. Aber okay. And by the way, Xavier
1: Restrepo hat wieder gespielt.
0: Nice.
1: Nice. Zumindest etwas
0: Positives. Immerhin, immerhin. Okay, und damit kommen wir zur absoluten Top-Partie dieses Spieltag. Alter Schwede, Leute, das wird ein absolutes Fest. Die UMass Minutemen, die bei 1 und 7 stehen, reisen ins Pratt Whitney Stadium... Auf CBS um 0 Uhr, um Mitternacht, treffen sie auf das Powerhouse der Yukon Huskies, die bei 4 und 5 stehen. Ja, Bowl Eligible ist möglich für dieses Team. Und es wird ein absolutes Fest. Yukon ist ein 15,5 Punkte-Favorit in dieser Partie. Treffen die 131 gerankte Offense und die 100, 100 gerankte Offense äh, aufeinander. Gleichzeitig ähm, defensiv sind sie auf 122 und 92 gerankt. Also das wird ein absolutes Fest. So, Yannick hat gesagt, dass Yukon covert und Luca sagt, Yukon covert nicht. Ich weiß nicht, ob er denkt, dass Yukon gewinnt, aber ich sage, Yukon ist drin. Die haben das drauf, Yukon covert.
1: Ja, gegen Yumis, das wird jetzt natürlich nochmal ein letzter, ja, eine letzte wirkliche Challenge, bevor es jetzt danach zwei Cupcake-Gegner mit Arkansas State und Texas AM gibt. Ja. Ähm, ich sag mal so, Yukon äh, hat Boston College geschlagen. Ähm, das ist jetzt keine große Kunst, aber UMES sieht diese Saison echt nicht gut aus. Und ähm, deswegen denke ich mal, Uconn wird das gewinnen. Ob es dann 16 Punkte sind, keine Ahnung. Let's go. Yukon bei 20.
0: Aber die beiden letzten Spiele, die du daraus gesucht hast, die sind, glaube ich, nicht richtig.
1: Nee, UMass spielt gegen äh, Texas A&M. Ah,
0: Und Arkansas ah, nicht. Aber das ist ja auch nochmal beeindruckend. ne? Was ist denn mit Texas A&M los, Alter? Dass sie sich als letztes Spiel <lacht> der Saison, ne, was eigentlich so ein Hype-Level hoch 1000 hat, da, da schedulst du die UMass? Also, wer hat den denn ins ich glaube, ich,
1: Nee, nee, ich glaube, ähm, das Letzte ist es nicht bei Texas A&M. Warte mal, das müsste ich jetzt... gleich. müsste das Vorletzte sein, weil UMass hat auch noch Army auf dem Schedule.
0: Nee, das kann aber eigentlich nicht sein. Nee,
1: äh, Texas A&M hat LSU als letzten Gegner. Also. Ah, okay.
0: Naja, okay. Aber Yukon spielt danach noch gegen Liberty und Army. Also auch da. Äh, mal schauen. Okay. Dann haben wir diese Partie ja auch. Ich habe dich noch nicht eingetragen. Du hast gesagt, Yukon covert. Ja, let's go. Komm. Okay, sehr gut. Das Podcast-Team schlechthin. Okay, wir gehen in die Pack 12 eine Partie, die vielleicht ein bisschen underrated ist für diesen Spieltag. Mal gucken. Die Oregon State Beavers stehen auf der 23. Rankings bei 6 und 2 und sie reisen ins Husky Stadium bei ESPN und dem ESPN-Player zu sehen. Das Ganze findet statt um. Boah, jetzt muss ich hier mitrechnen. Ist das um 4.30 Uhr? Um 3.30 Uhr. 3.30 Uhr ist das ja. dann. Äh, sehr spät, vielleicht kann man auch irgendwie Mineral, ja, wobei, damit ist es schwer, so früh aufzustehen, äh, um noch was mitzubekommen. Naja, kommt drauf an, wie lange die, die Partie läuft. Ähm, gegen die Washington Huskies, die bei 6 und 2 stehen. Und Oregon State ist ein 4,5-Punkte-Underdog. Ähm, beide sagen in dem Fall, dass Washington covert. Was sagst du?
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ne?
0: Ähm,
1: die, die Beavers, Defense sieht diese Saison echt gut aus. Äh, gleichzeitig sieht die Washington Offense sehr, sehr gut aus und ähm, das kann für mich in beide Richtungen gehen. Ich, geh, ich bin aber Michael Penix Believer und sage deswegen, dass Washington das gewinnen wird.
0: Hm. Man muss halt echt sagen, dass es für beide Teams nicht mehr so um wirklich viel geht, vermeintlich, weil wir gerade ein ungeschlagenes Team in der Pac-12 haben mit Oregon und dahinter drei Teams mit nur einem, mit einer Niederlage. Also da müsste jetzt eine Menge passieren. Das ist natürlich nicht unmöglich, aber es müsste eine Menge passieren, dass eines dieser beiden Teams oder das Siegerteam aus dieser Partie jetzt noch in ins Championship-Game kommt. Mm, ja, also für mich ist das jetzt hier echt ein coin -Toss. Ich finde es super schwer, aber ich, ich finde Washington dieses Jahr einfach nochmal deutlich unterhaltsamer. Um, Michael Penix Jr. ist einfach mega cool. Deswegen gehe ich mit Washington. Und was hast du nochmal gesagt? Ich bin
1: gerade richtig. Ich gerade bin auch, ich bin auch bei Michael Penix und sage, dass sie das, das mhm. covern werden. Das ist für mich aus
0: Pass jetzt besser auf, sorry. So, also dann äh, kommen wir, geht's weiter. Äh, Baylor at Oklahoma. In der Big 12 sind wir am Start. Das Ganze findet bei Oklahoma statt, die bei 5 und 3 stehen. Das Ganze ist bei ESPN Plus. Um, jetzt muss ich ja nochmal kurz rechnen. Nicht um, um 8 äh, starten, die um 20 Uhr. Ja. geht's los. Währenddessen ruft mich meine Oma an. Okay, cool. Jetzt gerade nicht. Äh, und genau, also Baylor bei Oklahoma. Und Baylor ist ein 3,5 punkte Underdog, so, dann haben wir von beiden ein ou covered
1: Ja, ja, gehe ich mit. Aber wir sind wieder beim Thema Cointos. Es ist halt die Big 12. Es ist die Big 12 und irgendwie kann da jeder, jeder schlagen. Beide haben den gleichen, gleichen Rekord, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Conference. Und äh, für mich hat... OU irgendwie noch ein bisschen mehr Qualität offensiv, äh, um das konstant äh, zu bringen und dann gehe ich halt im Notfall mit der besseren Offense und sage dann, OU wird das nutzen, auch vielleicht auch aufgrund des Heimvorteils.
0: Ja, das ist wieder so eine schöne Partie, wie es in den letzten Wochen öfter gab, äh, wo ich dann einfach gegen euch alle drei gegangen bin und man da den Punkt, als einziger den Punkt mitnimmt. Äh, deswegen, Baylor siegt. So, dann haben wir jetzt noch eine ganz schöne typische Big Ten-Partie. Mal gucken, ob das so unterhaltsam wird. Man wird es sehen. Die Michigan State Spartans spielen natürlich ungerankt, weil sie stehen bei 3 und 5. In Champaign, Illinois, bei der Nummer 16 im Land, den Illinois Fighting Illini, die bei 7 und 1 stehen und Illinois ist ein 17-Punkte- Favorit. Was crazy ist. <lacht> ja. Alter. Okay. Illinois covert, sagt Yannick. Krass. Luca sagt, Illinois gewinnt, covert aber dich und da schließe ich mich an. Also, das ist mir schon, die Line ist mir zu krass.
1: Ja, mir ist die Line auch ein bisschen zu krass, auch wenn ich es irgendwie sehe. Michigan, äh, mich Michigan State sieht einfach nicht gut aus. Michigan State kommt gegen Michigan den Ball nicht laufen. Sie hatten hier und da ein paar Shot Plays. Ich würde mir wünschen, dass sie Jalen Reed ein bisschen mehr einbinden, gleichzeitig Illinois. Also ich meine, Illinois ist gerade der Frontrunner für die Big Ten West. Das vergessen wir immer so ein bisschen. Das ist so crazy. Das hätten wahrscheinlich die wenigsten so vor der Saison auf dem yeah. Schirm gehabt. Ähm, haben auch defensiv vor allem gegen den Pass mit Devon Witherspoon einen richtig, richtig coolen Cornerback. Also das ist so die Definition von klebt am Gegner. Äh, super explosiv auch in seinen Plays. Ähm, wird für den kommenden Draft auch echt interessant werden, der Spieler. Ähm, schaut euch den mal an, falls ihr das Spiel sehen wollt. Aber für mich ist das Spread auch ein bisschen zu hoch. Deswegen sage ich, Illinois gewinnt das mit ja, ein Touch und einem Field Goal, aber cover den Spread nicht.
0: Ja. Okay, und dann die letzte Partie wieder in der Big 12. Unsere Kansas Jayhawks spielen zu Hause bei 5 und 3 ähm, gegen Oklahoma State. Die sind gerade an 18 gerankt, stehen bei 6 und 2. Und das Ganze findet statt um 20.30 Uhr auf FS1. Das Ganze ist äh, ein, wie nennt man das denn dann? Ein Push oder wie nennt man das denn hier anstelle? Also hier steht bei mir, dass Kansas ein Nullpunkte-Favorit ist. Kann Gibt es das? Gibt's das? Ja, okay, ich hatte noch, ich hatte noch äh, Oklahoma
1: State bei minus zwei in meinem Spread, Aber boah, keine Ahnung. Ja, aber das
0: wäre Dann nehmen wir lieber das, weil das hier finde ich weird. Ähm, oder ist dann ein straight pick'em. So nennt man das dann wahrscheinlich. Aber ja, ja. Ähm, genau, trotzdem. Also ein minus zwei Oklahoma State. Ähm, das haben die anderen auch so gemacht. Deswegen macht es Sinn, das jetzt auch für uns so zu machen. Ähm, ich schreibe das hier noch mal kurz dazu, dass wir das danach noch wissen. Ähm, und ja, sie haben beide gesagt, dass Kansas gewinnt. Mm. Und ja, äh, eigentlich tippe ich selten auf Oklahoma State irgendwie. <lacht> Aber ich glaube in dem Fall eher an Oklahoma State. Ich glaube, die werden nach letzter Woche, das passiert jetzt nicht nochmal, das finde ich jetzt schwer zu glauben.
1: Ja, ich glaube eigentlich auch nicht daran, denn ich glaube eigentlich, dass Oklahoma State recovern wird, auch wenn sie einige Verletzungsprobleme zurzeit haben. Ähm, allerdings muss ich jetzt hier moralischen Unter äh, moralischen Beistand für die Jayhawks leisten, denn wenn sie das nicht gewinnen, dann spielen sie danach noch gegen Tech, äh, Longhorns und Kansas State, äh, Wildcats und ähm, wenn sie da nichts von gewinnen, dann fehlen sie ja. nach einem 5-0-Start die Bowl-Elegibility und das kann ja nun wirklich nicht sein. Dementsprechend, go Jayhawks, äh, die werden das Ganze zu Hause gewinnen.
0: Ja, fair. Also ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, also dass sie die bowl Eligibility verpassen und ich glaube auch und ich würde es mir wünschen, dass sie hier gewinnen, auf jeden Fall. Mhm. Aber gut. Damit haben wir es. Es könnte eine unterhaltsame Woche werden. Mhm. Auch ganz gut aufgeteilt von den Spitzenpartien. Eigentlich kann man ganz entspannt so, es geht ja schon um 17 Uhr diese Woche los, äh, um 17 Uhr da in den Spieltag starten, ganz entspannt ja. die ersten Partien verfolgen. Wird vielleicht das eine oder andere Abset äh, Upset geben, mal gucken. Also haben auch ein paar ganz solide Partien in dem, in dem Teil, die wir jetzt auch gar nicht besprochen haben. Also wir starten zum Beispiel mit, jetzt muss ich mal kurz gucken, Ohio State, Northwestern. mal gucken, ob das was wird. Ähm, Texas Tech, TCU, North Carolina, Virginia. Ähm, ja, ja, ist okay. Liberty sagen, gegen Arkansas um 9 Ich bin großer Fan von der Partie, Liberty bei sieben und eins. Stimmt, die kann man, das kann man sich auch nochmal geben, auf jeden Fall. Ähm, und dementsprechend, also es gibt hier auf jeden Fall einiges, was man sich hier noch so, so anschauen kann. Kentucky, Missouri, genau natürlich Florida gegen Texas A&M, Minnesota, Nebraska, Iowa, Purdue, Maryland, Wisconsin. Also die ganze Big Ten gefühlt. Und ja, und später geht es dann richtig los. 8 Uhr, also 20, 30, Tennessee, Georgia, das Top-Duell. Muss ich noch überlegen, ob ich das eher gucke als Oregon gegen Colorado. Mal schauen, <lacht> weiß ich noch nicht. Aber ja. Nein, Quatsch. Also, wird auf jeden Fall ein unterhaltsamer Spieltag. Wir wünschen euch sehr viel Spaß und ja, dann sind wir ganz locker-floggisch Anfang nächste Woche wieder, wieder dabei. Äh, ihr könnt euch auch mal melden, ähm, also es wird jetzt auch nicht überall klappen, aber ich bin, ich weiß noch nicht, ob es beim Rest ist hier, aber ich bin dann nächste Woche ab Donnerstag in München beim NFL-Spiel und ja, wenn ihr dann irgendwelchen Bars rumhängt oder da irgendwie Freitag- oder Samstagabend da irgendwas vorhabt, ähm, da gibt es ja verschiedenste Teambars und so weiter. Dann sag mal Bescheid. Dann kriegt man das vielleicht mal irgendwie hin. Das wäre ja ganz cool. Und ja, Kiel, hast du noch was zu sagen? Du kannst diese Woche nicht so richtig gut gucken. Ja,
1: München ist ein gutes Stichwort. Denn ein bestimmter Fußballverein aus München verhindert mich leider daran, ähm, mit den ersten Slotten noch große Teile des zweiten Slots anzugucken. Ich habe einem guten Kumpel Karten fürs Spiel in äh, Berlin geschenkt, äh, dieses Wochenende. Mhm. Dementsprechend werde ich da primär vor Ort sein und dann wahrscheinlich zur zweiten Hälfte bei Tennessee gegen Georgia erst einsteigen können. Mhm. Ja, ist jetzt wie es ist. Das macht man nicht für alles für seine Freunde. Und äh, ja, weil wird sich auf jeden Fall alles Sonntag ganz, ganz, ganz entspannt noch im Real Life reingezogen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, und äh, für dich das wichtigere Spiel Alabama am Ende kannst du dir dann so. eh noch ganz locker flockig da dir geben. So, sehr gut. Perfekt. Dann wünschen wir euch viel Spaß dabei. Habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.